0: Muy contenta de darle la bienvenida a unos invitados maravillosos que el día de hoy nos acompañan. Yo soy Carla Lorena, aquí desde Caldero Radio, donde más, en Expresarte. Y del otro lado tenemos a
1: Virginia. Bir. ¿cómo estás? Muy bien, feliz de nuestros invitados. Virginia Bauche, su amiga de siempre. Bienvenidos. Oigan, pues yo les voy a contar una cosa rapidísima. Tocan
0: temas muy interesantes por demás actuales. Van a haber cursos, exposiciones y talleres como Enfoques de la Sexualidad, eh, Hábitat Sustentable, Cultura de la Paz, Los Sentidos del Cuerpo y Estudios de Género, entre otros muchos temas interesantísimos. Habrá conciertos, conferencias, pero dejemos que sean ellos los que nos digan en su propia voz que son los que hacen que esto sea una realidad qué onda con este libro fest que viene del 19 al 30 de octubre en su séptima emisión de la Feria del Libro y Festival Cultural. Quiero darle la bienvenida con aplausos a mi querida María Teresa Godínez Rivera. Gracias por estar con nosotros, Tere. Aplausos, claro. Ella es ella es responsable de vinculación y patrocinios para eventos importantes de la universidad. Gracias por estar con nosotros, Tere. Y tenemos también acompañándonos, por supuesto, no podía quedarse fuera, las comunicaciones, ¿verdad? Tenemos a Alfredo Garibay. Gracias por estar con nosotros, Alfredo.
2: Al contrario, gracias a ustedes.
0: Alfredo es el encargado de comunicación del Comité Organizador del LibroFest. Así que, pues, les cedo los micrófonos porque este espacio es para ustedes.
3: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a los radioescuchos. Eh, gracias, Virginia. Gracias, este Lore, por, por esta oportunidad. Y, pues, ¿qué más que en este momento se está llevando a cabo oficialmente la inauguración de nuestro LibroFest? 2020 virtual, ahora, eh, para beneplácito de todos los que pensaban que no podían acceder a eventos como este, que está preparado con mucho cariño y con mucho esmero para hacer llegar la cultura a todos y cada uno de, de los que quieran acceder a ella. Bueno, eh, la temática que estamos manejando en este en este libro fest en esta edición, es la ciencia y sociedad en tiempos de emergencia muy pertinente al contexto en el que nos encontramos actualmente, ¿verdad? Eh, efectivamente, eh, hay una celebración que inicia el día de hoy y concluye el 30 de octubre del pues, presente. Son 11 días intensos de mucha actividad que cuenta con un promedio de 175 actividades dentro de las cuales has mencionado. Y bueno, pues este, tenemos también la visita eh, digital, así como la posibilidad de acceder a publicaciones en digital de aproximadamente 45 eh, editoriales. ¿sí? Eh, tenemos como anfitrión el estado de, de Querétaro, pero también nos acompañan de otros estados que han sido coanfitriones junto con la UAMAS Capozalco. Participan con nosotros nuestras unidades hermanas de Lerma, Iztapalapa, Guajimalpa y Xochimilco. Y bueno, todo esto avalado y apoyado por nuestra rectoría general. Eh, por lo pronto, quisiera dejar esta parte de información y cederle la palabra a, al doctor Alfredo Garibay. Adelante.
2: Pues hola, ¿qué hola, tal? ¿tale? Buenas tardes a, a auditorio, muchas gracias, Lore, muchas gracias, Virginia, Tere, te mando un abrazo, a todos les mando un abrazo gracias. solidario, afectuoso en esta situación que pues, estamos pasando, pero eso no resta para que podamos integrarnos, sumarnos, mirarnos digitalmente, y por supuesto ese es el libro es una fiesta que en su séptima edición, ¿no? eh, el día de hoy, en este momento, como bien lo dice mi colega, está llevándose a cabo la inauguración, tenemos en vivo las palabras en este momento del de alcalde de Escapotzalco, ¿no? nuestro estado invitado eh, de Querétaro, tenemos también de la alcaldía de Gustavo Amadero, tenemos Pasiones, también de otros estados que han colaborado con nosotros, como el estado de Tlaxcala, de Tlalepantla, eh, bueno, pero esto es una fiesta, como les decía, una fiesta no solamente de actividades culturales, que por sí mismo eso ya es fiesta, sino bien lo decías Carla, de otra serie de temáticas fundamentales que son importantísimas para lo que es la preservación y la difusión de la cultura, ¿no? Temas de género, tenemos un libro increíble que se presenta también, Mujeres de las organizaciones, tema de conciencia foros académicos sobre las megalópolis, sustentabilidad eh, invitarlos a reflexionar, <coughs> perdón a, a alrededor de temas como eh, el aprendizaje electrónico, el aprendizaje digital, pero bueno, vaya, es una feria que se caracteriza en estos 11 días por tener actividades académicas, culturales, presentaciones de libros, cursos y talleres, así como exposiciones. Pero bueno, como les decía, prácticamente eh, el libro fest se caracteriza siempre por tener una serie de actividades para toda la familia, toda la familia que, que ahora si ustedes lo ven en nuestra identidad gráfica a través de LibroFest.com y a través de LibroFest.mx, prácticamente está toda la familia dentro de la dentro de la identidad no desde la abuelita el abuelito los papis la, la, eh, los niños las mascotas es decir hay actividades para todos y cada uno de, de los miembros de la familia con la intención de desarrollar por ejemplo en los talleres eh, participación, no solamente este, eh, mirando, sino también interactuando con nuestros distintos este talleristas, con una serie de dinámicas que les van a aparecer realmente y les van a ayudar a, a, a sobrellevar estos procesos hoy hoy en día de, de estar en casa, de una manera mucho más divertida, con Doctor,
0: y otros públicos. como Perdóname, no. doctor, te sí. interrumpo un segundito. Repíteme, por favor, porque me están preguntando aquí, ¿cómo entran a este festival Día Digital? Repíteme los, los datos, por favor. Así es.
2: Mira, la, nuestra página es librofest.com. Se generó una página especial para el evento de la séptima edición, que es librofest.mx. Tanto por librofest.com, que es el sitio oficial, como por librofest.mx. Hay un vínculo entre las dos páginas. Ustedes con un registro muy simple, solamente van a tener que poner su, su correo electrónico, ¿no? Literalmente para poderle darle continuidad a su participación. Van a poder acceder a, a grabaciones de contenido pregrabado, porque tenemos una gran cantidad de, de actividades, pero también actividades en vivo. Como les decía, eh, a través de las plataformas de, de Zoom, de Facebook de Live, de YouTube, se pueden desarrollar este tipo de interacciones. Entonces, el acceso es a través de LibroPES. .mx, que ahí está prácticamente recreada nuestra institución, los, los auditorios, las plazas, para que ustedes puedan también con las editoriales que nos acompañan, bien lo decía Tere, más de 40 editoriales, ¿no? Por supuesto, también está el sello de la casa. Ustedes pueden interactuar, comprar también materiales, pero también, como bien lo decían mis colegas, tenemos materiales de distribución libre, ¿no? Para que ustedes puedan acceder a ellos. Entonces sería a través de LibroFest, www.libropes.com.mx y como les decía para, para, para cerrar la idea de, de hace un momento, pues tenemos eh, prácticamente actividades para todo público, tenemos conciertos por ejemplo de orquestas sinfónicas de baile folclórico también, ¿no? Eh, de Querétaro de aquí de, de la alcaldía, de la Gustavo Madero y también tenemos un concierto de rock que se va a transmitir en vivo no en carácter digital de la Gusana Siena, ¿no? entonces es solamente una probadita, estamos abiertos ahorita a todas sus preguntas, a todo lo que requieran, con la intención de poderles hablar un poquito más del evento. Por supuesto, este es un evento de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Eh, casa abierta al tiempo, en el que se involucran siempre estados eh, invitados, países invitados, pero es un evento para toda la sociedad, ¿no? Literalmente, para todo el mundo.
0: Oye, ¿qué tipo de actividades tienes para nuestra infancia? ¿Hay algo en particular? Te voy a decir por qué te pregunto. Eh, ahora en micrófono abierto el fin de semana se habló de la carencia de contenidos con valores, con principios, con inteligencia emocional que, que falta para nuestros niños que son pues, el futuro.
3: ¿Ustedes qué han contemplado, qué tienen de para, para niños? Bueno, para la parte de los chiquitines, que son bastante inquietos y más hoy en día, tenemos talleres de papiroflexia, por ejemplo, Ajá. de títeres, de este no es tanto para pequeños, pero para los que les guste la jardinería, sí. La elaboración, por ejemplo, de composta, por ejemplo, eh, talleres de encuadernación, ¿no? Por ejemplo, hay uno de cómics también, que es bastante bastante interesante, sí. Entonces, claro. la, la invitación a la lectura, ¿no? También que eso es bien importante, aunque sea vía eh, elementos digitales, es muy relevante que nuestros pequeños y jóvenes también lean. Hay algunas exposiciones este, que también están bastante, bastante atractivas, esas formalmente se inauguran eh, el día miércoles 21 a las 9, pero ya pueden, me parece, acceder ahí a las salas, que eso es muy importante. Y entonces, bueno, la idea es que todas las edades, de ahí parte de nuestra imagen, estén contempladas dentro de estas actividades. Y el subir a la plataforma nos lleva a conocer nuestra institución, eh, pues casi, casi de manera real, ¿verdad? Como que estamos ahí presentes, lo cual invita a nuestros futuros este, estudiantes y sí, aspirantes a que conozcan cómo es la universidad. Hace alusión a lugares icónicos, ¿no? Los menciono porque también es importante saber que estamos dentro de una representación digital de nuestros espacios. Está el auditorio principal, está la Plaza Cosey, donde está nuestra biblioteca, que es una de las más este más bien instrumentadas e instaladas a nivel nacional. Está este, la icónica Plaza Roja ¿sí? y la Galería Virtual. Entonces, son espacios es muy representativos para nosotros como comunidad UAM. Pues
0: yo quisiera decirte que la UAM para mí es una universidad bien interesante, bien importante, porque escucho a los estudiantes todo el tiempo, en todos los festivales, en todos los congresos, en todo tiene alguien que ver. Y el fin de semana pasado hablaban mucho de la UAM de Puebla y los chavos con, con, con otra visión, otra energía, así que quiero felicitarlos muchísimo. Vir, ¿tienes alguna pregunta?
1: Pues yo quiero saber si hay eh, lugar para, ya lo mencionaron al principio, para toda la familia, pero alguna interrelación entre padres y niños, o entre abuelos y niños, porque a veces hay como que un calderón muy grande, un silencio muy grande por todas las actividades que siempre tenemos los adultos, pero quiero saber si hay algún espacio en que se relacionen tanto los padres o los abuelos con los chiquitos. Gracias.
2: Sí, por supuesto. Tenemos actividades de todo tipo y que integran sobre todo en el vínculo familiar, como bien lo dices, Virginia, ¿no? Sí. Literalmente hay 29 páginas de programa, ¿no? 29 páginas para 11 días, imagínense lo que es eso, ¿no? Eh, como lo decía hace un momento tele, específicamente a lo mejor el taller de títeres, ¿no? Con material reciclado que se pueden practicar este tipo de, de actividades en familia, ¿no? Los abuelos con los con los nietos que permitirían o de composta o repensar algunos temas que, que aunque parecen un poco este lejanos no, no lo son tanto para los niños, estos niños tan extrovertidos hoy en día relacionados con, con, con estas temáticas que están viviendo cotidianamente, como acercarse a la lectura electrónica, ¿no? Sin lugar a dudas, todas estas actividades tienen esta posibilidad del encuentro, ¿no? De un encuentro familiar, que es eh, importantísimo en estos tiempos para poder generar toda la confianza, ¿no? Y toda la atención requerida para garantizar nuestra seguridad y sobre todo nuestro bienestar. Eh, como lo decía también tenía hace un momento, bueno, eh, literalmente este es un evento de la Universidad Autónoma Metropolitana y, se, y de sus distintas unidades, Azcapotzalco, Guajimalpa, eh, Iztapalapa, eh, Lerma y Xochimilco. Entonces, junto con la rectoría general, a través de Guam Radio también van a poder ustedes encontrar la transmisión de distintas entrevistas, distintos espacios, donde se presentan distintos tipos de libros, ¿no? Y las presentaciones de todos estos libros precisamente suceden y, 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 se, y, y se definen a partir de lo que serían distintos públicos objetivos. Tenemos para aquellos que les interesa el género, por ejemplo, aquellos que les interesa la música, libros de música, tenemos también libros relacionados con, con la lectura, escritura, ¿no? Para poder desarrollar habilidades de, de este tipo, tenemos libros con respecto a distintas temáticas como la del derecho, ¿no? Entonces es una fiesta. Literal, también presenta nuestras propias editoriales invitadas, otro tipo de materiales, en la cual, como les decía, prácticamente en 29 páginas es un programa bastante vasto, ¿no?
0: Sí, me pues parece. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades, que el proyecto sea todo un éxito. Eh, tenemos unos minutitos para que ustedes digan lo que no se puede quedar fuera y los dejamos ir para que puedan estar en, esta, en este primer día tan importante. Yo les recuerdo que, que este Libro Fest va del 19 al 30 de octubre, quiere decir que está abriendo hoy, y tenemos como maestra de ceremonias a nuestra querida amiga que le hemos invitado tantas veces aquí, Luz María Mesa, ¿no? ¿Sí? una actriz que... que, que que yo sé que iba a estar con nosotros y a la mera hora se enteró que no, porque va a estar de Maestra de Ceremonias. Un beso a Luzma y le cedemos los micrófonos para que ustedes terminen eh, como gusten, terminar esta parte de, de información. Claro,
3: recordar lo que es la parte de, de redes, ¿sí? en Facebook, Librofes Metropolitano One, en Instagram, Librofes Metropolitano y en Twitter, Librofes Metro, sí, eso es importante. Alfred, ¿nos podrías recordar nada más la dirección de acceso a acceso a la plataforma, por favor?
2: Sí, por supuesto. Bueno, invitarlos finalmente a ¿no? esta feria, séptima edición, 11 días, inicia hoy, inició muy temprano. Tenemos actividades para toda la familia. Nos vamos a través de librofes.com, a través de librofes.mx, allí aparecen todas las redes. Que ya comentaron y bueno hay 29 páginas de programa, actividades para toda la familia y los esperamos. Gracias por la, por la invitación, gracias por el espacio. Un saludo nuevamente a todos los escuchas
0: Al contrario, muchas gracias por esta información. Bienvenidos y voy a, pues voy a cerrar con una última pregunta eh, que sea cómo surge la idea de hacer esto ¿de dónde parte eh, la preocupación por darnos cultura a todos? y esta es una pregunta que se la voy a hacer a todo a todo el que se atreve a aventarse en este tema que pareciera que es, este, eh, que es satanizado porque uno habla de cultura y la gente dice ¡ay! ¿qué es eso? ¿cómo surge esto? sí
2: eh, lo comento muy rápido, bueno el libro FES Metropolitano forma parte de una estrategia institucional para impulsar esta le la lectura, la producción editorial, la, la divulgación de los resultados de investigación y educación, pero sobre todo su objetivo es integrar a la UAM, ¿no? en el entorno social y cultural tecnológico del norte de la Ciudad de México. Es una inquietud de académicos, de trabajadores administrativos, de alumnos, y que siempre se, se desarrolla desde hace siete años con todo este apoyo de los países invitados, por supuesto, en nuestras autoridades institucionales, ¿no? de los estados invitados, de, de las distintas editoriales que también ya conocen a nuestra institución. Entonces, esta es la idea, generar un espacio más, ¿no? como muchos con los que cuenta nuestra, nuestro país, para garantizar acercarse a la cultura, acercarse a este tipo de temáticas que cada vez son, por supuesto, más importantes para el desarrollo de nuestra comunidad.
0: Muchísimas gracias, pues los despedimos eh, agradeciéndoles a los que están conectados que nos oyen, les manda saludos José Luis Meneses, les manda saludos Iván Saez, también Pepe García y bueno, se siguen eh, un, uniendo aquí comentarios. Muchas gracias por su presencia, gracias. muchas gracias por esa labor maravillosa que están haciendo, cultural y de educación por un pueblo que como nos hace falta y cómo lo agradecemos gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen gracias. día. Gracias. Sí, pues nos quedamos contigo para esperar a que se conecte con nosotros, Omar. Eh, vamos ahora sí a saludar a todos a través de Caldero Radio, www.calderoradio.com, para los que no nos ven en, en Facebook. Y vamos a escuchar a Vir con, con el santuario y las efemérides, antes de darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es Omar Rodríguez. Venga, Vir. Bueno, amigos, pues con mucho perdóname, gusto. Perdóname, sí. te voy a interrumpir. Déjame contestar. Héctor Suárez, sí, también sí. hay teatro, y también hay ballet en el festival. Entra a la página de, de Librofest, pero sí hay, ya me eché una leída de todo el programa, está fabuloso. Y sí, por supuesto que sí hay todo esto.
1: Síguete, ah, Vir. Qué bien, ¡Qué bien! Bueno, pues tenemos el santoral de hoy, Adelina, Isaac, Pedro, Ptolomeo, Santa Pelagia y Aquiles. Y de efemérides tenemos que un 19 de octubre pero de 1942 se termina de instalar la Expo Arte del Siglo, que exhibe lo mejor del surrealismo en Nueva York. Y la mecenas, que nos va a sonar mucho el nombre, es Peggy Guggenheim. Después siguió por todo el mundo y hasta la fecha. Un 19 de octubre de 1957, Igor Stravinsky dirige en el Stadt Hall su ballet Agon en Alemania. Y por último, pero no menos importante, como se dice por ahí, 19 de octubre de 1970 fallece el general Lázaro Cárdenas, político y militar revolucionario mexicano. ...entre los más respetados y apreciados del país... ...e internacionalmente reconocido. Sabemos que gracias a él recibimos a esa playa de ...que vino con la Guerra Civil de España. Bendito sea y descanse en paz, general. Lázaro Cárdenas. Sí, hombre, hoy en la mañana le hicieron un homenaje tan bonito.
0: La verdad es que me encantó oír a su hijo... Eh, del cual yo era fan, ¿no? Me hubiera encantado, me hubiera encantado estar ahí con con él. Como estuve, ¿no? En las en las batallas de adolescente me tocó me tocó seguirlo. <risa> y bueno amigos, pues me parece que ya estamos listos con sí. nuestro siguiente invitado. Vamos a ver si es cierto que ya tenemos por allá a Omar Rodríguez de sí. Artistas. A Omar Rodríguez, de Artistas en Incógnito. ¿Será que ya te tenemos? Sí. Hola, hola.
4: No sé si me escuchan.
0: Hola. Omar, ¿te tenemos con cámara? Sí. 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 Lo estoy ¿Tú? viendo ¿Tú? a tu derecha. Marísimo. Es que yo no te veo, pero ya sé que ahí estás. Bueno, amigos, pues quiero decirles que Omar nos viene a hablar de otro proyecto cultural también. Él... El... <risa> Es productor, bailarín, coreógrafo, ha participado en muchos, en muchos eh, espectáculos que he visto y que no, no tenía el gusto de conocerlo así directamente, de hablar así, porque tenemos amigos en común, como es Ana María Collado y José Antonio López III, Uy. pero te damos la más cordial bienvenida, Omar, Ahora sí que los micrófonos son tuyos. Cuéntanos en qué consiste Artistas en Incógnito que, se, eh, que va a pasar el streaming este 24 de octubre a las
4: 8.30. Así es. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por, por la invitación. Qué alegría estar aquí en un espacio donde apoyan y, y comparten el arte. Entonces, primero, muchas gracias. Saludos y mucho gusto. Y vale. bueno, Artistas en Incógnito... Es un experimento actoral eh, que, que nació ahí de una idea mía con, con esta falta de, de teatro, de trabajo para todos los artistas. Se me ocurrió llamar a estos 10 artistas, 5 actrices y 5 actores, en secreto, para invitarlos a participar. Aceptaron y empezaron a escribir un monólogo de 5 minutos con, inspirados en la pandemia, en experiencias que hayan tenido ellos o alguna persona cercana a ellos. Es, esto es con el afán y con el propósito, uno, de, de desahogar esa energía, dos, de presentarlos como mucha gente a veces no los ve, como, como seres humanos, como cualquiera de nosotros, que viven cosas que puede estar viviendo cualquier otra persona durante esta pandemia. Y para poder tener un archivo videográfico para futuras generaciones que digan, en el 2020 se vivió una pandemia, ¿Cómo la vivieron en México? Bueno, aquí hay un archivo artístico para eso. Ellos escribieron estos monólogos de forma incógnita, de forma anónima. Después hubo un sorteo, en el, el cual sorteo, se les repartió estos monólogos de forma aleatoria, sin que supieran el nombre del autor o la autora, para que ellos produjeran ese monólogo en su casa con su teléfono celular. Entonces ellos tuvieron que hacer el papel del director, del editor, el trabajo de, de iluminación, el trabajo de props, el trabajo de continuidad, etcétera. Entonces fue, fue un reto para ellos, fue un gran experimento para ellos y para ellas. Y bueno, eh, unos días antes del primer, de, de la primera transmisión que tuvimos, ellos supieron toda la verdad. <risa> <risa> y entonces eh, se, se sentían muy contentos y muy contentas pues es un grupo de artistas que jamás hubieran logrado juntar para trabajar. Es un grupo bastante ecléctico. Hay gente muy mediática, y de cine, televisión, teatro, series, radio. Y hay gente que hace eh, teatro puro y teatro de clown y teatro dramático, teatro musical. Hay gente que se dedica solamente a las series. Hay gente que se dedica a la música y que nadie sabía que podía actuar y escribir. Como es el caso de Oscar Schwebel. Entonces, tenemos un grupo muy ecléctico eh, y eso me Menzónalo. gusta. Porque...
0: Menciona, menciona a los que puedas mencionar.
4: Claro, puedo mencionar a todos. Eh, el elenco son 10 son artistas. Eh, los voy a decir en orden alfabético para no olvidarme de nadie: es <risa> Ángel Cavale, Artus Chávez, Dalila Polanco, Gina Castellanos, Gustavo Egelhaf, Ignacio Riva Palacio. Mauricio Martínez, Natalia Saltiel, Oscar Schwebel, y Paola Gómez. Y nuestro host, host nuestro conductor, es Cristian Vázquez, un actor eh, bastante reconocido en cine y que ha estado nominado a, a diferentes premios. Entonces, bueno, contamos con un, con un elenco bastante fuerte, bastante importante y bastante creativo.
0: Oye, ¿y los monólogos cuánto duran cada uno?
4: Los monólogos duran aproximadamente cinco minutos.
1: Ok. Ay, qué es fabuloso. Eso. Micro, micro teatro. Es,
4: no? es, es un poco la idea, es un poco la idea también de, eh, inspirado en, en este experimento que se llama 24-hour plays, que, en donde sí. ellos eh, generan esto, pero esto lo están haciendo ellos solos. Eh, otra cosa, un elemento extra, es que tiene un pinte de documental, porque ellos fueron documentando su proceso creativo. Entonces se fueron grabando con su teléfono celular y Ajá. podemos ver las partes donde están sintiendo frustración, inspiración. Hubo una persona que cambió el texto completamente porque no le gustó cómo quedó. Entonces esas cosas que la gente nunca ve, ¿no? Es ver a estas personas en un estado completamente vulnerable.
3: Ajá. Uh -huh.
4: Eh, es entrar a, a, por esta ventana de la intimidad creativa, porque pues estas 10 personas uno está acostumbrado a verlos ya en el producto final, ¿no? En la película, en el programa de televisión, en la obra de teatro, pero no los vemos en su casa, en su escritorio, en su sala, en su cocina, tratando de escribir, compartiendo cómo se sienten. Entonces, eso le da un extra a este proyecto, que es compartir con el público esos estados creativos.
0: Eso que dijiste de, de verlos vulnerables, a mí me encanta que lo digas y que se expongan nuestros artistas, porque. Por un lado, eh, nos hemos dado cuenta que el gremio artístico está tan maltratado, tan poco valorado en nuestras sociedades, no nada más en México, y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta cómo el artista es, como empezaste esta entrevista, un apoyo fundamental en estos momentos de pandemia. Eh, el público ha podido ver teatro, ballet, conciertos, música, y la verdad es que realmente hemos sido importantísimos en, en el desarrollo de la salud mental de toda la gente que está ahorita guardado. Pero el ver a los artistas también vulnerables me parece que da... Sí. Eh, me encanta la idea porque creemos que todo lo que se ve en las redes sociales, que son las fotos de selfie las sonrisas, las alegrías, los proyectos de nuestros amigos, pues se ve que todo el mundo está bien, ¿no? Que todo el mundo le está pasando padre. Y no es cierto. Habemos personas que estamos pasando momentos muy difíciles y también eso se vale mostrar. Y también se vale sentirse impotente, eh, miedoso. Aunque nos critiquen, también se vale, ¿no, Omar?
4: Claro, precis y precisamente de eso va todo este experimento, eh, demostrarlos así, ellos y e ellas estuvieron muy contentos de hacer esto y demostrarse así, porque también quieren dar esa, esa parte humana y esa parte eh, igualitaria en la que todos estamos viviendo eso. Y una de las ventajas que sea tan, tan variado, tan ecléctico este proyecto, es que hay gente que va a poder decir, ay, este, este monólogo me gustó muchísimo este la verdad no me gustó, esto me encantó, este, y eso, eh, eh, a mí me parece, también interesante, ese, ese resultado, y esa forma de percibirlo, porque, es muy variado, yo estuve, preguntándole a mucha gente, y por nuestras redes sociales, también, estuvimos recibiendo comentarios, de gente que, le gustaba mucho un monólogo, pero otro no, pero otro sí, y entonces, todas las opiniones cambiaban, y, y, y para eso es esto, para que uno vea reflejado algo y diga, no, esto no me gusta porque a lo mejor me está haciendo ruido, a lo mejor no es empático hacia mí, sí. o a lo mejor me siento reflejado. Entonces, eh, creo que es interesante también para el público. Eh, hay de, de todos los géneros, en, en general la mayoría es, es comedia o melodrama. Hay un par de, de monólogos que son 100% dramáticos, porque habla de eso, de, de la verdad. Eh, uno de los monólogos habla de la muerte de una de una las del papá de una de las actrices. Entonces, ella, ella lo plasma en este monólogo en, y, y su padre eh, murió durante, durante la pandemia. Entonces, um, eso también es, es, es choqueante, ¿no? Pero me parece que el arte siempre ha sido la mejor y la única manera en la que la historia se ha contado a través de la historia del humano, del ser humano. La historia la conocemos principalmente por el arte y conocemos, conocemos grandes acontecimientos y con grandes me refiero a terribles y maravillosos y todo lo que hay en medio, gracias al arte. Entonces, eso queremos también nosotros, exponer tanto una situación cómica como una situación tan dramática y cruda como puede ser la muerte de un padre, de esta forma, en forma de arte, en forma en la que podemos observarlo y disfrutarlo. Entonces, Ay. pues de esto va, de esto va Artistas en Incógnito.
0: Oye, Omar, cuéntanos, ¿cómo entramos a este evento? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tan complicado es? Cuéntanos, eh, danos tus redes, tu información, por favor.
4: Claro, es, afortunadamente es muy sencillo. Estamos ahorita cobijados por, por una plataforma digital bastante fuerte y bastante importante. Su nombre es Sala Estelar y sus accesos los pueden adquirir en www.salaestelar.com Los accesos cuestan $175 pesos, lo cual me parece bastante razonable y hasta económico porque el trabajo de estos... De estos 10 artistas es, es, es enorme. Entonces creo que es una muy buena oportunidad. Con un, un acceso puede verlo toda una familia. O si están en posibilidad, hemos tenido gente que dice, ¿sabes qué? Yo tengo posibilidad. Somos dos, somos una pareja. Vamos a comprar dos boletos solo para apoyar. Entonces está padrísimo. Este, es muy sencillo. Ustedes eh, compran su acceso. Muy, muy sencillo en la plataforma. No hay que abrir cuentas, es muy sencillo. Te llega un mail y en el mail tienes tu link para ver el programa el sábado a las 8:30. y Recomendamos que se conecten unos 15 minutos antes, pues para que estén con calma y todo, porque a lo mejor tienen ahí unos elementos extras y sorpresas en los 15 minutos previos al programa.
1: ¡Qué bien! ¿Alguna pregunta que tengas para Omar? Bueno, pues en realidad yo tenía la pregunta de lo, sobre los géneros. Los géneros, pero ya la contestó de antemano porque se la sabe de todas, todas, Omar. Felicidades. No en vano llevas esa carrera sensacional. Y ahora pues estamos fascinadas aquí contigo y sobre todo la perspectiva de ver, de acercarnos e identificarnos con esta playa de, de artistas que mencionaste y, y que nadie le saque, porque el teatro nos desdobla, ¿cierto? Nos encontramos sí, sí. ahí y a veces queremos taparnos con el programa. <risa> Felicidades y gracias.
4: Muchas gracias. La verdad es que sí es, eh, es un proyecto que puede tener diferentes lecturas. Sí. Si uno lo ve como un proyecto de entretenimiento, créanme que la van a pasar bien, son monólogos muy cortos, más las cuestiones de documentales, que es ver a la gente platicar en sus casas, ¿no? Ver a Angélica Vale en su casa, ver a Paola Gómez en su casa, a Mauricio Martínez, a Gustavo Egelhaf, a, a los diez. Eh, pero si uno tiene esta lectura empática con alguno, puede ser hasta catártico. O sea, la verdad es que puede ser, puede ser visto eso desde tomarte un, un chocolatito con un pan de muerto y verlo, o estar tomando una copa de vino, o estar simplemente con tu familia, o tú verlo en tu recámara, en tu computadora. O sea, puede, puede tener tantas lecturas y tantas formas, sí. que me parece interesante, me parece rico, y dura aproximadamente hora y media. Entonces, es una hora y media en el sábado, en el que lo puedes ver, si estás ahí con, con tu familia, lo ven juntos. Eh, me parece importante mencionar que no recomiendo para niños recomiendo para adolescentes y adultos solo por, por ciertas palabras o cosas que se dicen no hay nada vulgar no hay nada terrible que uno se arrepienta de escuchar simplemente eh, me parece importante decir que no, que no creo que todos los um, monólogos sean para niños incluso aunque no se hable de nada que no se pueda hablar el, el, a lo mejor el, el punto de la muerte del padre puede ser un poco choqueante para ellos entonces yo creo recomiendo eso <risa> y pues es, es un proyecto que cuatro amigos, a, a mí se me ocurrió le hablé a tres amigos muy profesionales expertos en sus áreas para que juntos coprodujéramos este proyecto, entonces uh, es un acto de resiliencia, es un acto de, de decir aquí estamos artista, un grupo de artistas dispuestos a contar historias dispuestos a estar creativos dispuestos a compartir con el público de la manera que es posible en estos momentos. Entonces, este, pues espero que, que la gente pueda verlo. Es, es, un, es, un gran, es un gran experimento y esta será la última vez que se transmita. Entonces, sería la última oportunidad para la gente.
0: Oye, Omar, bueno, pues eh, antes de despedirnos, te voy a pedir que, que vuelvas a decir fecha. Este, redes, todo, pero cuéntanos un poquito porque Vir tocó ese tema de con tu trayectoria Omar, yo recuérdame por favor cuéntanos tu trayectoria porque tu nombre me suena desde hace mucho cuéntanos qué has hecho, dónde has estado
4: muchas gracias, pues eh, he tenido la fortuna de experimentar varios ámbitos eh, principalmente en el teatro eh, y en el teatro musical específicamente He podido ser, estar sobre el escenario en, en obras como Mi Bella Dama, eh, A Chorus Line, La línea del Coro, Mary Poppins, este, Óperas en Bellas Artes, muchas cosas. Y empecé joven, la verdad, afortunadamente, mi, mi carrera como coreógrafo. Este, hice la coreografía de Mentiras, el musical, de Si Nos Dejan, el musical, eh, en el wow. Teatro Insurgentes es, es, eh, hice la coreografía y el movimiento escénico del curioso incidente del perro a la medianoche. Y esto me dio la oportunidad de, de explorar la dirección. Eh, fui director residente de Mentiras, fui el primero de Si nos dejan también. Fui el director asociado en Mentiras Perú, me fui para allá a hacer el montaje. Y eh, tuve la fortuna de ser el director residente en Rey León, México, aquí por, por tres años. Y de ahí, afortunadamente, Disney quedó muy, muy contento con mi trabajo y me ofrecieron ser el director residente del Tour Internacional. Y bueno, actualmente, bueno en estos momentos está eh, suspendido por, 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 por toda la situación del, de la pandemia, pero bueno, llevo dos años y medio ya, tres años contando este, este periodo de pandemia, siendo el director residente eh, y girando principalmente ahorita por Asia con, con el Rey León.
1: ¡Ay, bravo! Ya ves, yo te lo decía. Eres muy conocido, Omar. Felicidades. Por algo me metí en tu vida.
4: Pues muchas gracias. La verdad es que a mí me interesa generar, crear, crear equipos, este, eso, crear equipos para contar historias. Eh, nunca ha sido mi intención ser, tener una fama mediática, eh, pero bueno, afortunadamente he tenido la oportunidad de hacer todo esto y estoy muy contento, muy agradecido y pues agradecido de personas como ustedes que, que se interesan en, en ese tipo de cosas
0: claro, padrísimo mar muchísimas gracias qué padre que el gremio siga dando, porque tú lo dijiste dar, dar, dar esa es, mira cuando se junta tu vocación con tu misión eh, con tu pasión, pues el resultado siempre es lindo, siempre es bonito, siempre es positivo. Y eh, nuestra visión a largo plazo tiene que ser ser mejores seres humanos para compartir siempre una mejor versión de nosotros. Te agradezco muchísimo ser parte de este cambio. Y cuando la gente habla de, de México despectivamente, yo no puedo dejar de pensar en todos mis amigos, y son muchísimos, en toda mi familia, y es muchísima, que siempre está aportando algo positivo. Entonces, amigos, México somos todos. En la manera en la que tú, individuo, crezcas y te fortalezcas el espíritu, de esa manera vas a poder afectar tu, tu microentorno y así podremos cambiar la sociedad, no de otra manera no criticando, no nada más hablando de los problemas, hay que ser parte de la solución y en ese punto Omar, te agradezco mucho lo que estás haciendo sí. y espero que algún día me invites a participar, soy actriz sí,
4: claro. ojalá este, este proyecto crezca eh, por supuesto tenemos la intención de que esto se haga grande y poder tener Ver, versión 2, versión 3, 4, 5, 10, 15, hay mucha gente interesada en participar, <risa> pero también es complicado, no es complicado sí. porque, porque necesitamos que la gente lo vea, que la gente... Eh, pague, pues, pague, pague,
0: porque completo. de alguna manera, Omar, por mucho que sea interesante recibir contenido gratuito, hay muchos compañeros que lo están haciendo así, pues el artista vive del público, necesitan, necesitamos comer, claro. y 175 pesos son bien poquitos, la verdad, para darle sí, de comer dale. a tantos artistas. Así es, es un regalo, vale la pena. Voy a dar unos saluditos a Karen Dance, que está con nosotros viéndonos. Gracias, Karen. Iván Sáenz, Héctor Suárez. Eh, Iván Sáenz, espérame, José Luis Meneses. Y todos los que se van conectando, compartan esta información para que más gente se vea pues disfrutando de este momento. El día 24 de octubre a las 8.30 en streaming por por www.salaestelar.com 175 pesos te va a llegar la información por email para que puedas entrar directamente conéctate 15 minutos antes Omar algo con lo que quieras cerrar tenemos todavía 10 minutitos Pues eh, eh,
4: pues solo eh. Por, por lo que estás diciendo, a mí me gustaría decir, invitar a la gente que yo creo mucho en esta cuestión energética y bueno, también economía pura. Eh, si uno aporta un poquitito ¿no? a algo, es, estoy seguro que alguien más consumirá algo tuyo y entonces se hace una cadena tanto energética como de agradecimiento, un efecto mariposa, tanto como economía pura. La verdad es que apoyar apoyarnos entre los mexicanos, ahorita y entre el mundo entero, pero ahorita entre los mexicanos, con estos poquitos, eh, eso hará que esto empiece a, a, a girar, a reactivarse, lento o rápido, pero que se reactive. Y creo que si yo hago pan, yo tengo una lavandería, o yo doy algún servicio, consumo algo, seguramente alguien consumirá algo mío, y así sucesivamente. Entonces, eh, está horrible hablar del consumo cuando estamos hablando de arte, pero... Pero como dices, el arte también es una profesión y aunque no nos vamos a volver ricos ni tantito ni cercano con ese proyecto, es un modo para ayudar al país a que también empiece a desarrollarse de nuevo. Así es que... el
0: momento de las, de las sinergias, ¿no, Omar? Es Así. el momento de unirte, de, de, de trabajar, de hacer equipo con los amigos, de seleccionar muy bien a los amigos cuánta gente se nos ha ido, cuánta gente está peleando y discutiendo y rompiendo relaciones por una cosa política, por señores que ni nos conocen ni les importamos y al contrario es el momento de estar más unidos,
1: ¿no? Vir algo que quieras incrementar. Pues lo que quiero decir es que no solamente se enriquece se enriquece el panorama artístico, nos enriquecemos nosotros que somos del Proyecto artístico de la Ciudad de México, pero además el público se enriquece con nuestras experiencias, con, con esa empatía que despiertan los artistas que has mencionado y que algunos de los monólogos, como ya lo dije antes, nos van a llegar al alma y eso enriquece para bien siempre, no para mal. Y seremos, como decía alguien, Viendo teatro, no necesariamente siendo actores, seremos mejores seres humanos. ¿No crees, Omar?
4: Claro, el arte siempre cura. Claro. Entonces, eh, yo les invito a que consuman esto, Artistas en Incógnito, y cualquier otro eh, proyecto que vean ahorita en streaming. En créanme que, que toda la comunidad estamos trabajando mucho para poder compartir nuestro arte, para poder seguir avanzando. Así que muchísimas gracias a ustedes por, por este espacio. Siempre es, es importante ir, ir conociendo más gente, sí. eh, ir compartiendo opiniones, ir, como, como dices tú, Carla, ir haciendo sinergia. Y entre, sí. entre más seamos, eh, mejor y más poderosos vamos a ser.
0: Muchísimas gracias por estar con ustedes, Omar. Y ahora que Omar dice, vean todo lo que sucede, acuérdense que hoy en la noche tenemos... Otra Electra, con grandes actrices, están Ángeles Marín, Luz María Mesa, eh, es un espectáculo que ya tuvimos la oportunidad de verlo en vivo, y ya lo vimos también a través de Zoom, y no se lo pueden perder. El tema es por demás interesante, porque habla de las relaciones entre madre e hija, relaciones tóxicas, de amor-odio, que se pueden estar dando mucho ahorita en las casas, ¿no?, de, to de, de todos los países. Y al mismo tiempo está dirigido de una manera, bueno, parece que están juntas. ¿Tú crees que están en la misma casa? De cómo está dirigido este espectáculo. Se los <ríe> recuerdo que es hoy a las 8 de la noche y va a estar sí. solamente otro lunes más, me parece. Eh, Omar, pues muchas gracias estaremos ahí conectados por supuesto que quiero ver esos monólogos yo también y te voy a mandar un, un beso y un abrazo específicamente ah, ahorita te digo porque se me metió a ver Bill, déjame ver a Omar, ¿sigues ahí Omar? ¿me escuchas? Aquí estoy, aquí estoy. sí, sigue, ahí está es que si tú hablas, mi cámara se va a verte a ti. Déjame hablar con Omar. <risa> no me contestes. Oye, Omar, pues yo quiero que le des un abrazo en particular a, a esta linda Verónica. Verónica, nada más, estoy tan loca. A esta a Vale, Angélica Vale, por favor, porque... Tuve la oportunidad de tenerla en mi casa, era muy buena amiga de Bruno Bauche, de lo, desde los tenis rojos, después Vaselina, en fin, eh, conoce muy bien a Paul Bauche también, mi primo, y por otro lado, pues estuvieron en mi casa junto con Sergio Ochoa, el hijo de Leonorildo Ochoa, así que pues mándale un abrazo, ella no me conoce, no se acuerda de mí, pero de mi hermano seguro sí, eran un trío entrañable.
4: Sí, Le voy a mandar el abrazo hasta a Los Ángeles, donde vivo. No bueno, creo que ahorita están en, en Miami eh, grabando algo, pero claro. yo, yo, yo se los envío.
0: Sí, claro que sí. Bueno, pues Héctor dice, mis sinceras felicitaciones para un gran ser humano que busca más la integración sinergética. Eso te lo dice Héctor Suárez, Omar.
4: Muchas gracias, eh, Héctor.
0: Héctor Suárez. Muy bien, José Luis Meneses dice: El artesana gracias por compartir. Saludos. Y bueno, siguen, siguen comentando y, y les pido, amigos que nos están escuchando en www.caldero .com, que compartan esta entrevista porque es un trabajo que se va a dar. Eh, por un lado, el 24 de octubre es este, el anterior que está en este programa ya empezó hoy, día 19, y va hasta el 30. Entonces, si ustedes nos ayudan, son parte de. De esa semillita que va siendo sinergia, como decía, como decíamos aquí. Todos somos parte, todos tenemos un pedacito de responsabilidad en esta, nuestra sociedad y en estos momentos. Gracias, Omar. Nos despedimos, Vir nos despedimos. Esto fue despedimos, gracias. gracias. Esto fue Caldero Radio expresarte y nos vamos porque siempre nos comemos minutitos del programa que sigue así que tenemos dos minutitos para despedirnos, pueden decir sus últimas palabras, por favor Omar
4: <risa> muchas gracias por todo, eh, si tienen alguna duda en nuestro Instagram o Facebook eh, Artistas en Incógnito nos pueden encontrar y ahí nos escriben y resolveremos cualquier duda, gracias
1: Pasísimo, Omar, Vir, como decides sí gracias Omar, besos Besos. ¿Cómo Chau, despides la... el programa, Vir? ¿Perdón? ¿Cómo despides? Ahora te toca despedir el programa. Uy, pues <risa> con, con el alma rebosante por las entrevistas que hemos tenido por esta belleza de sociedad mexicana, artística, intelectual y familiar. Un voto de confianza por nuestro México. Eso
0: es, el día de hoy nuestros jóvenes necesitan confianza, necesitan sí. fe y debemos ser optimistas y entusiastas como nunca, porque semos, somos, somos, ¿eh? somos, somos, y acá vamos. de verdad somos un ejemplo para todos nuestros jóvenes y para nuestros niños, seamos empáticos, seamos asertivos. Seamos por favor optimistas y entusiastas porque lo que les enseñemos hoy se les va a quedar marcado para toda la vida. No veamos los problemas, veamos las soluciones y las oportunidades. Con eso me despido, les mando un beso a todos y nos vamos. Gracias a Jack que nos ayuda de aquel lado y muchísimas gracias a Juan Carlos. Eh, quien ha sido siempre nuestro apoyador principal nuestro fan y bueno el productor de todo y creador de calderoradio.com aquí donde escuchan expresarte ¿Dónde más bye
3: bye